0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Argentinski predsednik kljub protestom z novimi ultrakapitalističnimi ukrepi. Izraelska vojska napadla deset mest na zahodnem bregu. Polska vlada v likvidacijo javnih medijev z namenom depolitizacije. Ministrstvo za kmetijstvo, oduzem krav pri Krškom, nezakonit. zakonit. V kulturnem obzorniku prihodnost programa ARS. Dobar dan, poslušate poročila na radiju Študent. Polski minister za kulturo Bartvomiej Šenkjevič je oznanil likvidacijo treh državnih medijskih družb. To so Polska tiskovna agencija, Televizija Polska in Polski radio. Kot trdi se je zato odločil zaradi veta predsednika Andžeja Dude iz stranke Zakon in pravičnost na vladni predlog financiranja medijev. Likvidacija bi po njegovem zagotovila, da bi lahko mediji še naprej delovali, med tem pa bi lahko izvedli predsednik. Restrukturiranje. Likvidacijo lahko država kot lastnik kadarkoli prekine. Nova polska vlada Donalda Tuska je ob prevzemu oblasti napovedala reformo javnih medijev in zagotovitev njihove neutralnosti. Vlada je ta mesec imenovala nove direktorje medijev, vendar je uprava, katere člane je nastavila prejšnja vlada, v torek mimo te odločitve izbrala svojega direktorja. Direktorji, ki jih je imenovala nova vlada, bodo kot likvidacijski upraviteli zamenjali trenutno upravo. Izraelska vojska je po noči izvedla racije na desetih mestih na zahodnem bregu, med drugim v Ramali, kjer ima sedež palestinska samostojna oblast pod vodstvom Fataha. Med napadi je vojska vdrla omenjalnice denarja, iz katerih je po trditvah Al Jazeera vzela več kot 2 milijona evrov. Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir trdi, da so menjalnice financirale palestinski Hamas. Med tem se po Gazi nadaljuje pohod izraelske vojske, ki je med drugim bombardira bolnišnico El Amal v Han Junisu in begunsko taborišče v Nusejratu. Po oceni Agencije Združenih narodov za palestinske begunce se stveganje mlako te sooča 40 odstotkov prebivalstva Gaze, skupno število ubitih palestincev v Gazi, po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravstvo pa je presle, pre, preseglo 21 tisoč, kar je približno en odstotek prebivalstva. tisoč ljudi je na protestu sindikatov v Buenos Airesu izražalo nasprotovanje deregulacijskim ukrepom novo izvoljenega predsednika Javiera Mileja. Dekret, ki ga je sprejel prejšnji teden, predvidoma stopil veljavo jutri, razen, če ga prej zavrneta tako zgornji kot spodni dom parlamenta. Protestniki razveljavitev dekreta zahtevajo tudi od ustavnega sodišča. Milej z dekretom ukinja več kot 300 zakonskih in podzakonskih aktov, ki regulirajo gospodarstvo. Med drugim ukinjo omejitve višine najemnin, zaščito potrošnikov pred podražitvami, zmanjšanje odpravnine za nekrivdno odpuščanje in ukinja pravila, ki preprečujejo privatizacijo državnih podjetij. Dekret omejuje tudi pravico dostavke. Milej trdi, da je visoka inflacija in gospodarska kriza opravičuje ta razglasitev kriznega stanja, v katerem lahko omenjene ukrepe uveljavi s predsedniškim dekretom. V primeru, da parlament razveljavi njegov odlog, je Milej napovedal organizacijo posvatevalnega referenduma back. Hrvatska je poleg v parlamentu ložil še spremembe več zakonov na področjih, ki jih predsednik ne more urejati z odloki. Predlaga, da bi se del zakonodajne moči za področje davkov, energetike, pokojnin in varnosti za obdobje do leta 2025 prenesel na predsednika. Med drugim bi ukinil proporcionalni volilni sistem na parlamentarnih volitvah, uvedel šolnine, uvedel više kazni za blokiranje cest in podelil večje pristojnosti notranjemu ministrstvu pri omejevanju protestov. Med zakoni so tudi davčne počitnice za tiste, ki bi nedeklarirano premoženje v tujini prenesli nazaj v Argentino. Romunski premijer Marcel Čolanko je sporočil, da sta se Romunija in Bolgarija z Avstrijo dogovorili o delni pridružitvi Šengenu. Od marca prihodnje leto se bo šengensko območje razširilo na prehode meja na letališčih in v pristaniščih v Bolgariji in Romuniji. Mejni prehodi na kopenski meji ostajajo. Vstav Bolgarije in Romunije v Schengen je pred dvema letoma blokirala Avstrija, kar je utemeljila s povečanjem nezakonitih migracij preko teh dveh držav. V začetku meseca je Dunaj predlagal tako imenovani Zračni Schengen pod pogojem, da državi uradno ostaneta zunaj Schengenskega območja in povečata sredstva za nadzor zunajnih mej območja, s čimer se je Evropska komisija strinjala. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali... Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, to je njega... to je Slovenija! Slu... Slovenija, Slovenija! 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 Slovenija je prejela izplačilo drugega zahtevka za evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Evropska komisija in odbori Sveta Evropske unije so ocenili, da je Slovenija zadovoljivo izpolnila vseh 44 mejnikov. Drugi zahtevek se stavljeta dva obroka nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 226 milijonov evrov in 310 milijonov evrov prvega obroka posojila. Skupaj, se, skupaj je Slovenija do zdaj prejela 814 14 milijonov za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost, v okviru katerega se financirajo naprimer ulaganje v železniško infrastrukturo in protipoplavni ukrepi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ugodilo pritožbi kmeta Rudija Možgana na oduzem 24. glav goveda. Živino je Možgano v bližini Krškega veterinarska inšpekcija zasegla sredi novembra zaradi neprimernih pogojev, v katerih se je pasla. Po mnenju ministrstva je bila odločba o oduzemu živali nezakonita zaradi post postopkovnih nepravilnosti. Ugotavljajo, da uradna veterinarka Danuša Šteglic ni zapisala stanje živali v zapisnik in da je je kršila zakon o upravnem postopku pri vodenju postopka in oduzemu živali. Veterinarska inšpektorica je to pojasnila s tem, da je bil kmet med oduzemom živali nasilen, zato zapisa ni mogla izvesti na samem kraju. Zadevo je ministerstvo vrnilo ponovno presojo veterinarski inšpekciji v novem mestu. Že prej ta mesec je po poročanju dnevnika uprava za varno hrano zaradi kršenja zakonodaje izločila veterinarsko inšpektorico iz vodenja postopka, upravni inšpektor pa je uprave proti njej zahteval disciplinski postopek. Sindikat Tuša je, potem ko z vodstvom podjetja na današnjih pogajenjih niso dosegli dogovora, za soboto napovedal stavko. Stavka bo potekala v vseh poslovalnicah od 6. ure do povdne do 21. ure zvečer. Sindikat je sprva zahteval dvig osnovne plače z malo več kot 1000 evrov na 1450 evrov. Zahtevo so med pogajenji znižali na izjenačitev osnovne plače z minimalno, na kar vodstvo Tuša prav tako ni pristalo. Sindikat zahteva tudi zamenjavo poslovodi, ki po njihovem nadzaposlenimi izvajajo mobing. Off je pripravil Matej.